0: Det här är Politikens Frågepodd.
1: Om Centerpartiet och Liberalerna, varför är de egentligen två olika partier? Tackar talman, alltså den nivån på frågor är ju bara för bedrövlig.
2: Vi har fått två frågor på samma ämne. Hej! Jag undrar om den liberala i rörelsen i Sverige någon gång kommer att enas. Det var det på gång vid flera tillfällen, senast 2011 om jag inte minns fel. Nu känns dock partierna COL längre ifrån varandra än någonsin. Kommer partierna någonsin gå samman? MVH, Jakob. Och hej! Jag undrar vad som egentligen är skillnad på Liberalerna och Centerpartiet, förutom vilka de kan tänka sig att samarbeta med. Hade det ens varit intressant att se en Liberal och en Centerpartist debattera med varandra? Förlåt om det här var en dum och basic fråga, MVH Lovisa. Lovisa, det var ju inte en basic fråga, för det är ju andra som har ställt den. Strength in numbers
1: om vi ska behandla sista meningen i frågan så håller jag med jag tycker inte heller att det är en dum fråga, jag tycker att det är en jätteintressant fråga, en fråga mm. man har ägnat sig åt i sin politikreporterkarriär mycket
2: Lolo du är ingen basic bitch
1: men är inte frågan att få olika. Jo, men de, har, de är på samma tema. Nej, och jag... intresset för Centerpartiet och Liberalerna är just nu så lågt i den svenska väljarkaren att vi kan inte göra två poddar om det. Okej, okay, okej. Okay.
0: Jag ville bara kolla om det var jag som var basic och dum.
1: Svaret på frågan varför Centerpartiet och Liberalerna inte slås ihop, trots att det har varit många förslag om detta genom åren, brukar ju ofta landa i partikultur. Det här är två väldigt olika partier väldigt olika man kommer från, från två helt olika delar den är ett, ett tydligt folkrörelseparti ett intresseparti för Sveriges bönder lantbrukare kanske på senare tid småföretagare mm. och Liberalerna är ett eh, akademiskt idéparti som vill ägna sig åt att diskutera saker
2: med varandra. Tänkande babblare och folk som har på sig stora stövlar för att kunna stå i skit.
1: Till det kommer de centerpartistiska tanternas småkakor eh, och att man behöver kanske ha vuxit upp i den kulturen för att likt Annie Lööf liksom själsligt prata om hembakade bondkakor som man tar med sig till förhandlingarna med Magdalena Andersson om januariavtalet.
0: Medan folkpartister eller liberaler tycker att det blir, de inget, det blir ju inte. ingenting sagt om alla har munnen full av schackrutor.
1: Precis. Men i sin valanalys nu så konstaterade Centerpartisterna, de skriver så här. Högutbildade utgör nu en större andel av Centerpartiets väljare än vad den gruppen utgör av Liberalernas väljare, vilket får ses som anmärkningsvärt. <laughs> Så det, det finns ju också någonting här i att både Centerpartiet och Liberalerna har bytt ut sina väljare lite grann. Så det där kanske gäller mer eh, partierna och medlemmarna än ja, väljarna som
0: sådär. Och, och en viktig kulturskillnad historiskt mellan de här partierna är ju liksom synen på storstadsradikalism. Och där får man ju säga att de också har blivit, om, om de inte redan har liksom bytt varandras position att Centerpartiet har blivit mer storstadsradikalt än Eh, liberalerna Så har de i alla fall närmat sig varandra Och att det inte riktigt finns någon skillnad Och det där Då, då kan man ju Säga att då är förutsättningarna för att Slås ihop ganska stora Samtidigt i, Om man tittar på de historiska eh, Processerna För sammanslagning så har ju inte Ett oviktigt argument varit att den här Olikheten Den eh, kulturella olikheten Har varit positiv Alltså ja, det finns en svårighet att överbrygga kulturskillnader. Men de som har velat det här har ju snarare sagt, vi kompletterar ju varandra.
2: För där har de betydligt bättre pizza än vad de har någon annanstans. Bättre pizza. Bättre pizza.
0: Introducing Wondersweep från Bluehost.com. Website creation is hard.
1: Kulturskillnaden kommer ju också till uttryck om man, tänker, om man då återigen tänker på januariavtalet ja. där in, i förhandlingarna upp till januariavtalet eller som ledde fram till januariavtalet då var ju Centerpartiet helt slutna, helt tysta, visste ingenting, gav inga intervjuer medan Liberalerna ju läckte som ett såll alla var ute och protesterade Jan Björklund höll presskonferens där han sa exakta röstsiffror i partistyrelsen och riksdagsgrupp för det kommer ni ju ändå kunna få reda på <skratt> det, det är också två ganska stora kulturskillnader som handlar om annat än, än kakor det handlar om hur man bedriver politik
0: ja men då skulle man kunna säga att detta skulle kunna komplettera varandra
2: Eh, alltså, Men förlåt, borde, borde inte argumentationen vara att så här, om det finns, det, det är bra för liberalismens idéer att det finns två olika saker. Att det är lite så här, ah, du som på SV konkurrens? Ja, SVT och SR-typ. Att vi ska inte slå samman för då blir det liksom starkare public service om det finns två olika versioner. En som pratar mm, och en som mm. har bilder-typ.
0: Jag, 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 jag vill bara ta det här eh, komple komplementspåret i, i mål. Alltså, ni, ni ser själva Centerpartiet har Jättemycket pengar nu för tiden De har nästan inga tidningar Men det har ju liberalerna alltså får men, man inga ett, alltså får, men inga pengar Alltså får man ett parti som har jättemycket pengar I jättemånga tidningar Centerpartiet har jättemånga lokalavdelningar Och folk som fortfarande kokar kaffe Det har absolut inte liberalerna De vet inte typ vad kaffekokare är för någonting Här kompletterar man varandra ju Perfekt uh,
2: och det, här, det låter som en McKinsey-konsult som tittar på något så här mm. Jag har sett en fantastisk sätt att spara <laughs> här pengar finns och skal plats. För ja
0: men så var det ju, alltså 73, 1973, 1973 alltså. Eh, inte 1873. Eh, 1973, när man var nära en, en sammanslagning. Eh, <laughs> så, så var ju detta argumenten. Alltså det, det hade gått bra för Centerpartiet. Det hade gått dåligt för Liberalerna. Liberalerna insåg Folkpartiet att, att här... Kommer vi förlora lite i en sån här sammanslagning, strukturellt organisatoriskt. Det kommer sitta folk på alla liksom viktiga positioner. Men vi kommer komplettera varandra och på det sättet kommer vi kunna hålla ute den här hemska mörkhögen Som på den tiden hette Moderaterna. Och det var ju jättenära. Det var ju bara att Ungdomsförbunden inte ville detta. Inte Per Ahlmark. Och li li Liberala Ungdomsförbundet F FPU F F F FPU heter de, ja. de. Folkpartiet som, som tack
2: Henrik. Inte förundersökningsprotokollet
0: <laughs> Är det någon skillnad? <laughs> och, men ja. framförallt så var det ju Centerpartiet vid det berömda Uppsala möte Som eh, förstörde Livet för Tobin Feldin Som hade satsat otroligt hårt på detta Och blev deprimerad och typ skulle sluta och då hade aldrig, han aldrig blivit statsminister om han hade liksom inte kommit ur den här depressionen som det ledde till. Ja, det var i alla fall komplementspåret. Men din tanke, Henrik, är att om man istället är två så konkurrerar man och får fram bättre liberalism.
1: Men det där är en tanke som också andra har. Aha. Men för det fanns ju en diskussion relativt nyligen inför det här valet där Bengt Westerberg tidigare ledare för Folkpartiet eh, gick ut och sa att han nu tyckte att man skulle slå ihop partierna och att det skulle ge en styrka att hålla SD utanför makten. Var det före
2: eller efter han röstade på Centerpartiet i valet?
1: Eh, det här var före. Det var 2020 ungefär han ja. gick ut och sa det här. Då blev det en diskussion Um, kring detta han var också, vi, vi skrev om detta i tidningen faktiskt, Torin, jag vet inte om du minns det men, men sammanliknar uh, inte nej uh, att när Liberal debatt fyllde 70 år så hade de seminarium, alltså tidningen Liberal debatt. och då var Bengt Westerberg huvudtalare och han um, han, han drog den här liksom idén att uh, uh, nu ska det, det bli en stark mitt och så ska man ha uh, tvåfondskrig mot socialister och konservativa en som satt på det där mötet var Sven Dahl, eh, statsvetaren, timbrochefen, eller Timbros medien, chefredaktören, allmän... Eh, Allmänliberal person. Ja, mm. och opinionsbildare. Eh, och han var ju starkt emot detta. Han var ju en av de som länge hade drivit att liberalerna skulle komma tillbaka i den boila värmen. Han är ju på för samarbete med Sverigedemokraterna, en av de första opinionsbildarna som öppnade för det ja. eh, och han gjorde ju då en eh, opinionsmätning med pengar från Karlstavs minnesfond eh, där, man, där han tittade på liksom just den här sammanslagningsfrågan och vad den skulle innebära och han kom då fram till att Eh, liberalerna kunde främst dra väljare högerifrån framförallt från Moderaterna och det finns ett liksom historiskt släktskap där väljarna har gått fram och tillbaka mellan de här partierna eller ofta har varandras partier som andra bästa mm. näst bästa parti eh, medan Centerpartiet framförallt kunde dra från andra hållet och detta talade då emot han kunde också med sina siffror visa att eh, ett, en sammanslagning skulle generellt göra väljare mindre benägna att rösta på de här partierna. Därför att väljarna ville så gärna veta om det skulle bli en höger. Alltså regeringsfrågan var så pass viktig.
0: Jag, jag minns nu opinionsmätningen.
1: Ja, han skrev också om detta i smedien och vi skrev om den i tidningen. Men för att den här opinionsmätningen drog han sen på en av de interna eh, krismötena som liberalerna hade i samband med alla bråk kring regeringsfrågan.
2: Det är den legendariska opinionsmätningen som fick dem att liksom ta Jimmys hand.
1: De, den här fick ju flera personer i riksdagsgruppen att ändra sig eller att lyssna på den här eh, dragningen av Sven Dahl gjorde att flera personer ändrade sig och sa såhär men våra väljare är till höger, vi hör hemma till höger.
0: Det där är så spännande för man förstår ju den opinionsmätningen och, och man förstår logiken att så här, ja, det ena partiet kan dra från det hållet det andra partiet kan dra från det hållet men här är det ju som de här två partierna är fast i någon slags, jag vet inte lillebrorskomplex eller någonting liknande alltså de kan inte, de kan inte ens föreställa sig tanken att vi är ett stort parti och själva definitionen på ett stort parti det är att man kan locka väljare från många håll alltså vi skulle då kunna bli alltså Sverigedemokraterna det är ett parti som under de senaste decennierna har tagit väljare från vänster och från höger och blivit successivt större. De kan inte ens tänka sig tanken då att okej okay, de här två partierna är ganska olika men slår vi ihop dem så borde vi med rätt kommunikation och rätt politik kunna dra väljare från båda hållen. Men istället tänker man att glaset är halvtomt och att vi bara kommer förlora. Och för att eh, vi, vi tappar vår liksom, förmåga att dra från höger om vi låter för mycket vänster och sådär.
1: En annan person som deltog i de här... Det här var ju en del i Liberalernas process när de skulle bestämma sig. Då hade de ju massa seminarier mm. eh, inför ett eh, förtroendråd var det väl som fattade beslutet sen. Och en annan som var där var ju valforskaren Henrik Ekengren Oskarsson. Han verkar dock inte ha fått samma genomslag som Svendal. För att han har ju pratat om, han, jag tror inte att han så tydligt kanske heller hade en agenda när han gick dit eller ville liksom åt ett visst håll men han har ju pratat om att Liberalerna Centerpartiet nu inför det här valet hade ett drömläge att skapa en riktig mitt ja. en, ett riktigt mittenblock som eh, skulle kunna påverka politiken oavsett om den blev höger eller vänster en stark vågmästarposition men, att men nu... hur tänker han med
2: stödrösterna då? Det kanske kommer ett svar Ja, här.
1: men det var väl det han, han landade i. att Han sa att när jag intervjuade honom om detta i, inför valet så sa han att skapat liberalt mittenblock hade varit den offensiva strategin men nu var det den ängsliga som vann. Alltså stödröstlinjen. Vi ja. kommer inte klara oss utan stödröster. Tack för talman. Jag tolkar svaret som ja. No further questions.
2: No further questions. No further questions.
0: Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra. Idén om mittenblock det liksom dog på alliansens altare. För Lars Leijonborg som ju var med redan på 70-talet, det här 73 som jag var inne på när det var väldigt nära. Och då säger han i efterhand fast folk, på den tiden trodde folk att han var emot en partisammanslagning. Nu i efterhand har han sagt att jag var jätteför
2: men då borde han väl som ungdomsförbunds var han väl typ ordförande? Då? Nej han hade inte blivit ordförande Nej, utan det okej. var
0: Per Almark och, och, och sådär det. i vilket fall, ja. när han blev partiordförande, Leijonborg så beskriver ju han de här, att han 2003 där började sondera med de andra partierna alltså med Centerpartiet, med Måde Olofsson som var ny och till och med med Kristdemokraterna Svensson som var avgående om vi inte skulle slå ihop oss allihopa. Och därmed bli större än Moderaterna. Som ju då var ett, ett, ett loser-parti. Efter 2002 års katastrof. Och Reinfeldt var ny och sådär. Det som händer och som han hänvisar till är att han tänker mycket på det här när han är i New York. På ett FN-besök. Men det som händer på samma besök är ju att mod Olofsson och Fredrik Reinfeldt blir kompisar och vandrar upp och ner på Manhattan. Allt beskrivet enligt Måde Olofsson. Och att han liksom blir omkörd i hela borgerliga sammanslagnings- eller samarbetesgrejen. Och istället blir det badtunnan i Högfors. Och Måd och Reinfeldt är bästisar och eh, han får vara liksom på sidan. Och sen dess så har ju inte idén om att det är viktigt att det finns en mitt som är stark. Den har ju liksom aldrig fått något fäste. Utan då blev ju, det är viktigt att det finns en... En helborgerlighet som håller ihop. Och nu ska tydligen Sverigedemokraterna också vara med i den då.
1: Nej men, och det finns ju något i, liksom, om man då tittar med Henrik Oskarssons ögon så säger han, ser ju han att väljarna är mitten. Väljarna vill ha en mittenpolitik. Ja. Eh, men väljarna vill, in, vill väl uppenbarligen inte ha en mitten, ett mittenblock. Eller om man, man ser hur, center, hur det gick för Centerpartiet i det här valet så tappade ju de åt båda håll. Och, och gick ju till slut i desperation ut och valde sida- för att de såg det som sättet att in, liksom undvika en katastrof.
2: Och, och så blev det lite, vad är definitionen av mitten- och kanske också liberalism? Att Moderaterna under Reinfeldt, kan man argumentera- rörde sig mot mitten- Socialdemokraterna har ju under vissa perioder sagt så här, vi är det nya mittenpartiet och eh, Moderaterna har ju fortfarande liksom liberalism och konservatism i sig och eh, vissa argumenterar ju för att Socialdemokraterna är ju egentligen per definition socialliberaler som är ju väl den officiella egentligen folkparti-ideologin och som också sen också nu Centerpartiet har och det är liksom ytterligare ner på eh, nivåer utav eh, Ja, vad som är det gemensamma dna
1: Det fanns ju en tid då man inte kunde skilja på någon av de sju partierna, sjuklöven, då de alla var ganska lika. Alltså det där går ju lite i perioder fram och tillbaka. Men om man ska eh, närma sig Lovisas fråga, alltså eh, skulle det vara intressant att se en liberal och en centerpartist debattera mot varandra? Vad tycker de egentligen olika om? Så var det ju ganska intressant med klimatdebatten under veckans budgetdebatt? Ja, men där är det ju olika.
0: Där Centerpartiet... Alltså där båda partierna egentligen har... hävdar sig ha ett, ett arv och en historia. Men där ju Centerpartiets arv och historia, oavsett hur man nu har ändrat sig, är att vara emot kärnkraft. Och Folkpartiets under lång tid har varit att vara för kärnkraft. Och där Centerpartiet vill använda skog för att ersätta eh, olja. Eh, och liberalerna tycker det verkar lite läskigt.
1: Sen har det ju funnits en intressant debatt kring eh, alltså integritet kontra övervakning, eh, synen på, på brottspolitiken. Där har ju Centerpartiet inte längre en så tydlig profil. Ja men Och tydligast skillnad nu
0: för tiden är det väl egentligen eller snart på väg att bli i skolpolitiken. Det är ju Centerpartiet är det utmanande enligt egen beskrivning borgerliga partiet som vill förändra status quo. Eh, medan Liberalerna med ministerposterna i hög utsträckning bevarar det rådande. Så där är det ju på vägen strid upp liksom om valfrihet och på vilket sätt det ska vara valfrihet och ersättningssystem i det som kallas marknadsskola. Och så. Ja,
1: men sen blir det ju intressant att se också hur mycket eh, den gamla klassiska alliansarbetslinjen bakbinds av Sverigedemokraterna. Hur det kommer se ut i den ekonomiska politiken resten av mandatperioden mm. och vad om Centerpartiet då blir enda opposition där som för en, en ny moderat ekonomisk politik.
2: Och då kan vi komma tillbaka till det där med ja, men vad betyder socialliberalismen då? För det var ju någonting som innan liksom Folkpartiet de tyckte ju om ganska höga ersättningsnivåer. Man, var ju inte så hög, liksom, man har ju haft olika perioder av hur marknadsliberala man har varit. Men det är också ett sätt att, att dela kakan. Hur, hur ser man på... Hur man ska motivera människor att gå och jobba Och nu verkar ju sig eh, Johan Persson-linjen Av att det inte ska vara så fett ja, men och, och, det, det
0: är ju den stora skillnaden egentligen Alltså De senaste två decennierna Där Centerpartiet har blivit mer höger Eller så alltså har de blivit det på ett mer liberalt sätt eh, På ett mer pimbroifierat sätt Medan Den väg som Liberalerna har vandrat i att göra sig till något slags studieförbund inom Moderaterna. Alltså, att bli mer och mer Moderater. Vad är egentligen skillnaden mellan ja, ta, ta Tobias Billström och ta Johan Persson. Existerar det egentligen någon, någon sak, politisk, ideologisk skillnad i deras att, syn på samhället?
1: Det är svårt att se bortom liksom, utseendet när du... Ja, du menar alltså, att du menar
0: Johan Persson är lite längre och lite större?
1: Ja, men det är... Ja, jag kommer kom inte till sak, jag Nej,
0: jag, jag, jag har inget svar på frågan, men jag uppfattar inte att det finns några skillnader som är värda någonting. Eh, utan... Varför existerar Folkpartiet som parti? Jo, men det är för att man har en organisation och det rullar på, men egentligen och är Moderaterna man ju... Ja, precis. Så egentligen är man ju en del av Moderaterna. Och det talar ju då mot att de här partierna, alltså Centerpartiet och liberala någon gång skulle kunna slås ihop. Å andra sidan, nu är ju, alltså det som alltid har varit krångligt historiskt är ju, är det rätt tid för oss att slås ihop med dem? För nu förlorade vi ett val. Och är så små och skadeskjutna och de vann. För så har det ju ofta varit en växelverkan och, och därför är de så stora och mäktiga så vi kan inte gå ihop med dem nu. Nu är ju båda de här partierna i princip utanför riksdagen i opinionsmätningar. Eller det är de väl om vi tittar på och Polls. Så då är de ju lika, lika minimala. Det borde ju tala
1: för det. Ja, och då skulle det vara typ Anna Störbrink falangen som drev att de slog sig ihop för att då också stärka liksom nej till SD linjen i det egna partiet. Ja, men, och den falangen... För att jag menar så länge de inte har ett gemensamt svar på regeringsfrågan synen på SD så kommer det ju bli lite komplicerat.
0: Nu kommer jag på en idé. En väg framåt för de som mot förmodan skulle önska det här. Det är ju att börja i Stockholm. Alltså för jag menar de i Liberalerna som möjligtvis skulle kunna önska en sammanslagning med Centerpartiet är ju som du säger, de som är i Stockholm. Och de Centerpartister som skulle ha minst svårt för en sån sammanslagning tänker jag ändå är de som är i Stockholm. Så de skulle bara kunna strunta i, de skulle kunna starta ett Stockholmsdistrikt som var med i båda partierna och, och gick in och vände båda partiernas Stämmer respektive vad heter det landsmöte
2: dubbelt partimedlemskap. Det blir en utmaning för ja. de som skriver stadgar, men ja,
0: det kan det bli ja. Men jag tycker om det här, och, jag ty hake.
2: och jag tycker att det är väldigt tydligt vart vi landar i den här podden. Vi vill ju såklart att de slår sig samman för det är en arbetsmiljöfråga. Vi har alldeles för många partier i Sveriges riksdag. Det finns inga basic dumma frågor. Ställ fler frågor till oss på politikensnabla.svd.se
1: så so book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED- or your
2: travel advisor.
0: Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Kaderborg.